0: Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 стиха. Евангелие от Луки, 16, 19. «Некоторый человек был богат, одевался в форфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Также был некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача и псы, приходя, лизали трупи его». Умер нищий, отнесен был ангелами налона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И Вади, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопил сказал, «Отче Авраме, вы милосердесь надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злой, и ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к нам не могут, также и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев». Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисей и пророков не слушают, то если кто из мертвых воскрес, не поверят». Истина описана очень в, ярком такой, в яркой картинке, которую описывает нам Иисус. Кто, как не Иисус, мог нам рассказать такое? Кто, как не Иисус, который знает одну и вторую сторону вечности и пребывания на земле, он может рассказать нам такую удивительную историю. Некоторые думают, что это притча, лишь какое-то сказание, но это, скорее всего, не притча, это лишь все то, что Иисус напрямую знает, приводя, например, историю одного человека. Вот судьба, которая не просто заканчивается физическим существованием, как мы можем иногда рассказывать, свидетельство о каком-то великом человеке или простом человеке, а это свидетельство, которое заканчивается вечностью. И продолжение, которое следует, мы видим, оно не заканчивается землей. Поэтому, потому что мы смотрим в этой истории очень много разных образов и. Описание. Это существование ада и рая, ангелы, которые находятся на работе, конец для умерших неизменен, пропасть существует между одними и вторыми, что-то изменить после того, что случилось, уже невозможно, страдания вечности реальны, утешение вечности тоже реально, осознание бытия настоящего прошлого тоже реально, разное положение на земле и вечности, и глубина неверия, которая существует в этой истории». Мы видим здесь два персонажа, которые, о которых рассказывает Иисус. Это две судьбы абсолютно с, раз, с разным началом и абсолютно с разным концом. Мы видим первого персонажа, которого даже Иисус не называет, как его зовут. То есть это, может быть, люди могли подумать в той ситуации, когда Иисус это рассказывал, что он на кого-то намекает, а когда просто Иисус говорит, что это просто богатый человек, то значит каждый из богатых мог подумать на себя. Это была такая, знаете, общая формулировка, но тем не менее, скорее всего, в этой истории был богатый с определенным именем, и судьба его здесь описана. И мы видим первую картинку, которую описывает Иисус, что этот богатый вполне преуспевал в земной жизни. Некоторый человек был богат, одевался в пафиру и весон, и каждый день пиршил строл блистательно. То есть, когда Иисус описывает этого человека, то все, что он о нем говорит, это что его жизнь находится в превосходной степени. Он превосходно одевался, он превосходно ел и он превосходно проводил время. И все, что сказано об этом богаче, пахнет роскошью. Вот все с высшей степени абсолютно описания. Он, можно так сказать, пах деньгами, и вся его жизнь пахла деньгами. Он мог распоряжаться этими деньгами абсолютно а, по-разному. И мы видим, размах его жизни очень впечатляет. Ту одежду, которую носил, эта надежда, одежда принадлежала королям и царям, и то, то, как он ел каждый день, что его скажем, не просто была трапеза, а его трапеза имела превосходную степень. То есть то, что он делал и как он все это, свое богатство использовало, было в максимальном наслаждении и трат всей, всех его денег. И мы видим, что все, что с этим человеком было, оно, скажем, может быть таким определенным примером для нас и для тех людей, которым рассказывал Иисус, что иногда у людей складывают впечатление, что и фарисеи, с другой стороны, думали, что если человек богат и может себе все это позволить, то Бог особым образом благословил его. А который нищий, который мы будем читать далее, это нищий, которого Бог не благословил. И вот такие категории иногда у людей присутствуют. Если человек успешен, значит, Бог особую благодать дал ему, и он может себе позволить вести такой образ жизни. Если приводить пример нашего, скажем так, Описание жизни, как это может себе представляться, то я вам скажу один пример, который был недавно из, нашего, из нашей жизни. Есть таких два российских футболиста, Александр Кокорин и Павел Мамаев. И после вылета из футбольной, футбольной сборной России из чемпионата Европы 2016 года, они... В связи с этим устроили вечеринку в престижном ночном клубе значит, в Монте-Карло, на котором потратили только на шампанское 250 тысяч евро. Футболисты не, забывали, не забили ни одного мяча за, за протяжение всех, всех встреч, но при этом они решили в честь того, что сборная участвовала в этом чемпионате, устроить вот такую грандиозную, скажем так. Вечеринку они купили всем, кто присутствовал в этом заведении, шампанское, известно французское, которое стоит 500 евро, и потратили на всю эту вечеринку около, вот я говорю, 250 тысяч евро. То есть шампанское лилось рекой, и они под гимн России выносили это шампанское и всех угощали. Я не знаю, попадут ли они после этого в ад или нет, никто не знает, но тем не менее мы видим, что... Размах того, что они делают, впечатляет. Иногда люди вот тратят огромное количество денег на вот такие разные помпезные вещи. Это, это совершенно, скажем, другая категория людей, которые могут себе это позволить. Это вот масштабы пиршенствования. И мы видим второго человека, который абсолютно отличался, скажем, был, скажем, таким ярким контрастом от того, что мы видим в первом «Богаче». Это человек, у него уже есть имя, и Иисус называет его, был некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях. То есть вся его жизнь описана в таких в крайних абсолютно категориях. Он был нищим, нищета – это был его образ жизни, он был весь наполнен нищетой, мы дальше видим, жизнь его была наполнена болезнями, он лежал в струпьях, Струпи – струбья, это корочки, засыхающие от раны, ожогов, садин и образующие такой определенный с крови, таких, из гноем крови, такие корки, которые находятся на человеке. Он, мы видим, особо, видно, никуда не передвигался, потому что, видно, его либо приносили, либо как-то он доползал до вот этих богатых ворот и лежал там. И вся вот его жизнь была наполнена нищетой, болезнью, голодом. Вот абсолютно другая, скажем, категория человека. И... Фарисеи, которым рассказывал Сус эту историю, они прекрасно себе представляли эту ситуацию. Видно, это было на глазах у них каждый день. Видно, они видели таких людей, и, скорее всего, их понимание и ощущение того, что, что эти люди, скажем, проклятые Богом, если они так мучаются и так выглядят плохо, и что даже никто особо на них не обращает внимания, она, они, скажем, в этой ситуации ошибались, потому что Иисус дальше начинает рассказывать то, что произошло дальше. И мы видим, ситуация вот этого даже богача, она не просто, скажем, была в виде какой-то нищеты, но она была даже в виде того, что один пиршествовал, то есть пиршествование – это огромное количество средств и денег, и огромное количество людей задействовано в этом процессе. И Иисус даже отмечает, что он пиршествовал блистательно а нищий, который лежал у его ворот, он желал, как написано, напитаться крошками падающим со стола богача. В древнем Востоке не было салфеток, не было средств для того, чтобы вытереть руки, и зачастую богатые люди для того, чтобы так как ели руками, значит, чтобы вытереть как-то руки, вот эти жирные, после пищи, они брали хлеб, вытирали этим хлебом и бросали его, вот как бы вот со стола бросали, и уже собаки, либо тот, кто найдет эти крохи, они могли питаться вот этим. Так вот, Лазарь ждал, пока вот этот богатый человек вытерет руки этого, этим хлебом и бросит на, на пол, чтобы это все могло послужить ему пищей. Вот такая крайность описания всей этой ситуации. Этот человек лежал у ворот богача, он без абсолютных жалоб, стонов, криков и молча смиренно ожидал своей участи. Он прекрасно знал, что особых просветлений у него ничего не будет, и то, что он мог ждать, это лишь только смерти. И мы видим дальше, что произошло. Один ждал, скорее всего, смерти, потому что уже мучился настолько, что даже собаки, скажем, были членами его общества и лизали вот эти его болячки. И был богач, который, может быть, не ожидал этой смерти, или, по крайней мере, он не планировал этой, этой ситуации. Но мы видим, что это случилось и с одним, и со вторым. 22 стих «Умер нищий, и отнесен был ангелами Налона Аврамова, умер и богач, и похоронили его». То есть смерть пришла к обоим. А смерть – это общий удел для бедных и богатых, благочестивых, нищих. Смерть всех объединяет. Смерть не смотрит абсолютно ни на что, нет категорий, которая бы остановила смерть перед тем, как человек отправится в мир иной. И вот э, смерть это такой, скажем, определенный итог, который ждет э, любого человека. Это как нищий, который может лежать вот в струпе, и богатый, который пиршествует, абсолютно это не имеет значения. Это может быть долларовый миллионер, либо сотенный рублевый, как это сказать, человек, абсолютно неважно. Количество средств не влияет на итог, который произошел как с одним, так и со вторым человеком. И мы видим, что происходит дальше. То есть Иисус описывает то, как не Иисус знал, что происходит по другую сторону бытия, человеческой жизни. Мы видим, что люди предполагают одно, рассчитывают на что-то одно, но случается зачастую совершенно иначе, чем люди об этом думают. Умер нищий. «И отнесен был ангелами Налона Аврамова». Мы видим вот эту трагическую жизнь человека, который умирает, и по ту сторону а, уже вечности его ждут ангелы. Ангелы ждут своего человека. Они не могли помочь ему, может быть, ему очень как-то сильно в этой земной жизни, но тем не менее они ждали его же по ту сторону вечности. То есть они берут этого ничего и несут его вместо блаженства, потому что Лона Аврамова было выражение в Писании, и оно выражалось в Талмуде, либо в еврейском, в еврейском понимании, как место образ неба. Это была такая мысль, мысль о том, что вечное блаженство ожидает в неком рае, который был потерян, и вот этот небесный рай – это место, где любой еврей найдет покой и утешение, и это место блаженства, где пребывает про отцы Авраам, Яков, Исав, и все эти отцы ждут от всех евреев. И мы видим, что Иисус так и подтверждает, что этот Лазарь, который умирает, он берется ангелами и несется в это место блаженства. Если мы читаем Священное Писание, то, что описывает Иисус, это абсолютная реальность, потому что в Послании к евреям написано, что ангел – это служебные духи, посылаемые для наследников спасения. То есть это определенные слуги, которые ждут нас по ту сторону. И можно себе представить, что у каждого из нас есть свои ангелы, которые ждут нас там уже. Хотя мы еще здесь, но они нам нас там ожидают. И можно не сомневаться, что в определенный момент, когда мы очутимся по ту сторону вечности, наши, скажем, друзья ангелы ждут нас уже, чтобы проводить нас вместо блаженства. И это абсолютно реально. Не нужно, скажем, сомневаться в этом. То есть Бог даже эти вещи сопровождает такими приятными, скажем, вещами, когда не просто сам по себе, а куда идти. Есть уже проводник, есть уже тот, кто тебя встретит, и все уже будет совершенно прекрасно, скажем, в том месте даже, где, может быть, казалось бы, находится пустота. Но тем не менее нас там ждут. И мы видим, что вторую историю, когда богатый умирает, и написано «и похоронили его». И кажется, вроде бы, вот эти... Богатые похороны, вот этот богатый, богатый памятник, может быть, не знаю, у ереев, может быть, так не было, просто были камни, но тем не менее, вот эта богатая процессия. В наше время очень, скажем, люди пытаются увековечить себя через огромные такие дорогие памятники, богатые, знаменитые люди. Если вы когда-то были во Львове, обязательно мы специально посетили старое львовское кладбище. Огромные монументы, просто ну, фундаментальные, я не знаю... Просто люди вкладывают огромное количество денег, чтобы увековечить сам свои семьи, их склепы, чтобы увековечить себя и каким-то образом вот такую помпезность создать. Очень интересно, но как мы видим, что люди думают, что вот они находят лишь покой своим телам, но мы видим, что в любом месте, где человека хоронят, есть обязательно двойное дно. Либо дверь, куда человек вроде бы приходит, но двойная дверь или двойное дно, которое открывается, и человек видит абсолютно другую реальность. Кажется, он вроде бы нашел покой для себя, но тем не менее мы видим, что этот человек уже оказывается совершенно в другом месте. И то, что с ним случилось, казалось бы, все. На этом все закончилось. Но тем не менее написано и Ваде, будучи в муках. То есть он лишь перешел своей смертью вместо мучения. И мы видим, что, не знаю, там его, по крайней мере, никто не ждал. Если кто и ждал, то его друзья, которые потом а, жарили его на сковородке, и определенную температуру создавали, чтобы он чувствовал определенное давление в виде жары, и то, что уже даже огонь доходит до его языка. Поэтому а, люди, которые испытывают иногда огромное любопытство по поводу загробного мира, они... Могут прочитать эту историю и увидеть, скажем, результат как одного, судьба одного человека, так и судьбу совершенно другого человека. И то, что здесь описывает Иисус, это второе место, которое не, скажем, является местом блаженства. Вот как то же самое, противоположность, когда вот был, был богатый и нищий, один пиршцал, другой нуждался в еде, так и здесь, по ту сторону вечности, есть место блаженства и место мучения. Это как написано и в Азии, будучи в муках. То есть ад – это гадость, либо греческое слово описано место умерших. А Евреи, они представляли себе это, как и называли это место Шол, которое относится к царству умерших. И тем не менее, евреи себе представляли о том, что существует в этом месте умерших два отделения. Одно отделение для праведных, другое для грешников. Иисус абсолютно не разочаровывает нас, и он показывает, скажем, вот эту картинку, которая есть по ту сторону жизни. И дальше мы видим, то, что происходит с этим богачом, оно навевает определенное ощущение, потому что написано «Иваде, будучи в му, как он поднял глаза свои и увидел вдали Лазаря и Авраама, Авраама». То есть, представляете, да, то есть вы вроде бы закрываете глаза здесь и открываете эти глаза в другом совершенно месте. И то, что видите, вам совершенно не нравится, потому что то, что... Ты видишь вокруг себя не ангелов, а совершенно падших ангелов. Ты видишь место, которое не напоминает тебе то место пиршенствования или то, 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 той благодати, которой ты жил на земле. Это место абсолютно противоположно тому, что ты ожидал увидеть. И эта ситуация отписывает то, что еще абсолютную определенную реальность, которая есть в жизни любого человека, это когда ты попадаешь в вечность, все твои ощущения, вся твоя жизнь – Абсолютно, скажем, реально. Это не просто какой-то сон, это не какие-то, а, такие, знаете, удаленные отголоски чего-то нереального, это абсолютно все, что человек ощущает. И не просто ощущает, он видит и находится абсолютно в сознательном состоянии и может, скажем, мыслить, может видеть и может абсолютно все то же самое, что практически и на земле. Ничего не утратилось. Утратилось лишь тело, но вся личность, вся сущность человека, она остается такой же. Например, евреи, когда описывают человека, исходя из священного писания, то они говорят так. Вот иногда мы спрашиваем, что такое душа. И вот евреи говорят так, что душа это все то же самое, что мы видим. А тело это, скажем, субстанция надетая на душу. Вот как, как костюм одетая. Вот все то же самое. То есть Ничего другого не происходит, если мы думаем, что это что-то такое, сгусток энергии, абсолютно бесформенный, нет. У этой, у этой души есть, как мы видим, глаза, эта, 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 эта личность никуда не утрачивается, идентификация никуда не аннулируется. Все это абсолютно реально. Вот так оно и существует, Иисус так и отписывает. И то, что происходит с этим богачом, оно абсолютно неутешительное. Он написано, «И возопил сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени несем. То есть абсолютно неутешительное состояние. Пламя, огонь, огонь и все полное осознание того, что с ним происходит. Это ситуация, от которой невозможно убежать. Ощущения, которые есть, они настолько реальные и настолько, скажем, они не заканчиваются и продолжаются всегда. То есть иногда мы можем утолить жажду, когда она возникает, и она закончится. Но это ситуация жажды, которая никогда не закончится. То есть ситуация невозможно абсолютно избежать, скажем, ее исхода. Даже люди думают, что когда человек, например, умирает, его все мучения и страдания заканчиваются, а на самом деле нет. То есть все дальше лишь продолжается. То есть невозможно убежать куда невозможно убежать. Ты думаешь, что с этим все закончится, а оно лишь дальше только продолжается. Скорее всего, этот богач думал, что после его смерти он попадет в место, где он дальше будет, скажем, иметь блаженство и получать огромное удовольствие от жизни. Но, тем не менее, мы видим итог абсолютно другой. Он просит милости, где бесполезно просить милости. Но невозможно, да, ты осознаешь, все вокруг осознают, даже на другой стороне, где находится место блаженства, они видят это место мучений, но ничего сделать с этим не могут. Авраам утешает его, очень интересно, 25 стих, но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злой, и ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Люди, даже которые попадают, скажем, в вечность, куда бы они не хотели попасть, тем не менее, есть определенное, скажем, такое, скажем, утешение для них. «Ты же получил все, что ты хотел в этой жизни. Ты хотел так жить? Да». Ты хотел жить без Бога? Хотел. Ты хотел пользоваться всеми благами, которые сделал Бог? Хотел. Ты пользовался? Я пользовался. Ну, больше, меньше, в большей степени, может быть, человек хотел там пиршествовать, он хотел иметь богатую жизнь, но тем не менее он получал определенное удовольствие и все блага, которые Бог заложил для его жизни. Поэтому, когда человек попадает туда, он вполне получит такой же ответ. Ты хотел такой жизни? Ты променял такую жизнь на то, чтобы жить совершенно, не получить, например, другого, то, что Бог обещает для верующих в Него. Человек говорит, нет, мне такой жизни в будущем не надо. Мне надо сейчас, вот сейчас, такая жизнь, которая есть на земле. Абсолютно я отвергаю то, что будет в будущем. Человек говорит, это не надо. Поэтому это определенный итог и утешение для тех, кто будет там мучиться. Им будет напоминание каждый раз. Вспомни, что ты имел в этой жизни. Ты хотел такую жизнь. Ты желал эту жизнь, и абсолютно для тебя она была в радость, в комфорт и в удовольствие. Да, эта жизнь была короткой, но тем не менее, ты ее получил. Хотел – получил, чему ты удивляешься. И дальше мы видим, что объясняет Авраам о том, что сверх того, что между нами и вами утверждена Великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и отсюда к нам не переходят. То есть Бог установил вот эту пропасть. Бог установил. Кто установил пропасть? Бог установил. Можно ее пересечь? Невозможно. Иногда есть такие предположения, что о том, что, ну, скорее всего, для тех, кто страдает, это когда-то время закончится. Но мы не видим Писание этого. Мы видим лишь описание того, что описывает Иисус. Иисус это описывает в категориях «всегда», «вечно», и, как здесь написано в истории Иисуса, о том, что есть пропасть, которую невозможно абсолютно пересечь. Поэтому это, скажем, неутешительный итог для этого богача. Но, тем не менее, человек, который, находится, кажется, в этой а, патовой ситуации, он начинает осознавать, кроме того, что была у него такая прекрасная жизнь, но он также еще хочет, а, скажем, изменить эту ситуацию для своих братьев. Здесь написано, тогда сказал, так прошу тебя, Очи, пошли его в дом отца моего, Лазаря, Ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. У этого человека есть в аду план, вы понимаете? Это очень интересная ситуация. Он там еще и планирует. Он не просто мучается, он во время мучения еще и планирует. Он еще осознает, что то, что случилось с ним, не должно произойти с его братьями, потому что он, скорее всего, предполагает, что то, что случится с ними, они окажутся рядом здесь через какое-то короткое время. Авраам сказал, он же сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к нам, покаются, если мертвый придет к ним, покаются, то есть он предполагает, что вот это Такая впечатляющая встреча, которая должна произойти Лазаря, воскресшего из мертвых, с братьями этого богача, она произведет какой-то абсолютный фурор в этой встрече. Встреча из вечности, можно так назвать. Были такие, знаете, страшилки в старые времена, по-моему, 90-х, когда очень много снимались фильмов, как «Восставшие из ада», там, знаете, мертвые воскресают, ходят там по улицам, пугают живых, бегают за ними, кусают, там, убивают, что-то такое ужасное. Это была целая такая, знаете, индустрия, очень были такие популярные фильмы, фильмы, может, «Восставшие из ада», там, да, или там еще что-то такое, восставшие, «Воскресшие мертвецы». Но здесь немножко другая ситуация описана. И мы можем ее смоделировать или представить, как это могло по себе происходить. Вот Авраам посылает, например, этого Лазаря по просьбе богача к братьям. И вполне это могло, скажем, произойти. И вот представьте себе, Лазарь приходит к этим братьям, говорит, «Здравствуйте, я Лазарь, я воскрес из мертвых по просьбе вашего старшего брата, вернулся из потустороннего мира, еще вчера я был мертв» и видел в мучениях вашего старшего брата. Он сейчас мучается, мы с ним вчера разговаривали, и он просил передать вам, чтобы вы обратились к Богу и жили достойной жизни, то ли успокаивались, а то попадете ко мне в это место мучения, потому что то в том месте, где я нахожусь, не очень приятно находиться. Представьте себе, он описывает, он стоит перед этими братьями. Братья смотрят на этого воскресшего Лазаря, долго смотрят и говорят, да ладно. Наш брат лежит в дорогой могиле, и если душа его существует, и загробный мир существует, то этот достойный человек точно находится в раю, на месте, в лоне Авраама, а не том, что ты описываешь сейчас. Такого просто не может быть. То есть человеческое представление о том, как должно быть, и как на самом деле оно иногда расходится. Он говорит... Лазарь говорит, нет-нет, я вчера его видел, и черти его жарят на сковородке. Ему очень плохо и больно. И то место, куда он попал, оно не очень приятное. И ваш брат на самом деле не хотел бы вас видеть в этом месте мучения. И ваш брат уверяет, он клялся и божился мамой о том, что После этой нашей встречи вы точно обратитесь к Богу и покаяетесь. Он уверял, что у вас хватит благоразумия и, и э, понимания того, чтобы с вами не приключилось то, что приключилось с ним. Это то, что могло произойти. Вот так себе это представлял, вот этот план в аду, который представляет себе этот богач. Но то, что говорит э, Авраам, он, Авраам послушал эту историю, говорит, ну это неубедительно. Тот твой аргумент абсолютно не работает. Почему? Потому что есть другие аргументы, которые могут сработать, но они тоже не работают. Ты думаешь, что это сработает, но это не работает. Воскресший из мертвых никогда не удивит, может быть, многих людей. И Авраам говорит, 29 век. «А Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Куда отправляет Авраам скажем, аргумент богача. Он говорит о том, что твои братья должны слушать Моисея и пророков. Вот как ты должен был их слушать. Ты же здесь попал. Почему? Потому что ты не слушал ни Моисея, ни пророков. Для тебя это было пустой звук. Ты лишь воспринимал благо от Бога, лишь, скажем, в одной степени. А другие вещи, которые ты должен был делать для Бога, ты не делал, абсолютно игнорируя эти вещи. Поэтому все, весь твой план, он как бы трещит по швам. Свидетельство бывшего, который воскрес из мертвых, не сработает. Но, кстати, очень удивительно, когда мы видим вот этих два аргумента. Два аргумента о том, как люди пытаются взаимодействовать с вечностью. Первый аргумент. Люди, которые думают, что на самом деле люди, которые попали в клиническую смерть, или с ним случилась личная смерть, они возвращаются, скажем, из этого состояния, и они рассказывают разные удивительные истории. Ну, вы же слышали, наверное, да? Это очень впечатляет людей. Что люди эти видят? Они говорят, что там было очень интересно. Был какой-то туннель, был яркий свет, было тепло, было хорошо, и людям не хотелось возвращаться назад. Людей это впечатляет очень сильно. Но я не вижу, даже или не слышу, что люди, которые побывали в этом месте, они сказали, это навело их на мысль о том, что существует Бог, нужно покаяться, принять Иисуса, обратиться и поклоняться Христу. Такого я не слышал. Может быть, были какие-то случаи, которые, может, Бог использовал, но тем не менее, это так. Люди лишь получили впечатление и о том, информацию, что что-то там такое есть. И кроме этого, еще, когда люди слышат эти истории, многие из церкви я слышал, присоединяется к этим свидетельствам, им нравятся эти свидетельства. Это подтверждает, скажем, их, может быть, ощущение или предположение о том, что все-таки по ту сторону что-то существует. Казалось, вроде люди верующие, и вроде у них есть, как написано, Моисей и пророк, или есть, есть священное писание, которому отсылает Авраам. Но, тем не менее, люди больше впечатляются и больше строят, скажем, свою веру на свидетельствах таких людей, нежели на том, что сказано в священном писании. Но... Аргумент, который приводит Авраам, он, скажем, единственный, который существует в этой ситуации, казалось бы, для тех, кто еще жив, для тех, кто еще не перешел в вечность. У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их, или пусть слушайте Священное Писание. И вот это любопытство, которое существует обычно у людей, должно быть компенсировано или, по крайней мере, основано лишь на одном любопытстве – что сказано в Священном Писании. И вот эта история, которая описывает Иисус, это реальная история о том, что есть в этой жизни и в другой, и что может произойти. И то, что говорит Авраам, говорит о том, что Писание достаточно оно абсолютно авторитетно и не нуждается в том, чтобы как-то это Писание, скажем, дополнять какими-то яркими вспышками и свидетельствами. И мы должны верить этому Писанию, и оно, скажем, является фундаментальным для нас, скажем, по крайней мере, в той жизни, которая случилась с нами, или с той истории, которая случилась с нами. Наше свидетельство может быть лишь основано на том, что было сказано в Писании и то, что мы прочитали из Писания или услышали. И мы... Наше свидетельство о скажем, том, что существует в потустороннем мире, оно основано лишь на Священном Писании. И это свидетельство зафиксировано на одном воскресшем из мертвых, кто там был и вернулся назад. Это на Иисусе Христе. Он был мертв, как написано, он был там три дня и воскрес. И на этом воскресении, и на этом свидетельстве о том, что будет воскресение из мертвых, будет вечность, она абсолютно реальна. С этой вечности не вернулся ни Буда, ни Мухаммед, ни кто-то из религиозных абсолютно пророков. С этой вечности вернулся только Иисус, и Иисус является для нас, как христиан, скажем, вот этой фундаментальной личностью, которая свидетельствует о том, как там на самом деле, и что-то нас ожидает. Это единственное свидетельство, которое есть. И плюс Священное Писание, которое нам описывает вот эту вторую, вторую сторону. Поэтому, когда мы, мы в церкви занимаемся изучение Писания, мы опять начинаем возвращать себя именно к этой фундаментальной истине. Нужно слушать то, что говорит Священное Писание по всем вопросам жизни и смерти. Это откровение Бога о том, как все находится в реальности. Это особое откровение Бога о том, что находится в этой жизни и что находится по ту сторону земной жизни. И Церковь лишь занимается тем, что передает это слово, свидетельство для всех, кто слушает. У церкви нет абсолютно никакого инструмента, чтобы рассказать людям о том, как оно есть. Что такое духовный мир, что такое Бог и что такое вечность. Слово, которое провозглашается с церковь, это единственное, чем церковь обладает. Больше церковь ничем удивить не может. Ничем. Абсолютно. Мы не воскрешаем мертвых, мы не совершаем чудеса, Бог лишь может что-то совершить. Бог может помочь, исцелить, еще что, но это лишь по молитве, и мы осознаем, что в наших человеческих силах не может быть ничего другого. Поэтому проповедь Евангелия – это единственное, что нужно для людей. Им не нужно воскрешение из мертвых, абсолютно нет. Им лишь нужно Писание, которое провозглашает божественную истину. И это истина лишь об одном: что есть человек грешный и есть Спаситель Иисус. Если человек не принимает Иисуса, то Он оказывается вместе мучения. И это, кстати, интересно, когда Иисус творил чудеса, и после того, как Он начал говорить разные непонятные вещи для людей, многие из учеников и людей, которые слышали Иисуса, они, они разбежались. И тогда Иисус спрашивает своих учеников, Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы отойти? Симон же Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Вот именно эти слова вечной жизни, они запечатлены в Священном Писании. У мертвых нет авторитета, о том, или воскресших сказать о том, как и что, но у Писания есть этот авторитет. Поэтому, когда Иисус говорит о том, что... вот вы можете все-таки выбрать о том, куда идти, то всякий разумный человек понимает, что есть лишь истинные слова, которые ведут нас к вечности, и ведут нас в вечность. Как здесь сказал и Авраам, «У них есть Моисей, и пророки пусть слушают их». Поэтому, когда аргумент Авраама, он уже заканчивается, он говорит следующее, он же сказал, 30 стих, «Нет, отче Авраама, если кто из мертвых придет к ним покаяться», Авраам говорит «Нет». Тогда сказал ему Авраам: если Моисей и пророков не слушают, если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Вот не может быть вот какого-то волшебства в этой в этой ситуации. Авраам говорит абсолютно истину. Вот этот богач предполагал, что все-таки Какое-то другое свидетельство, нежели Священное Писание. Либо, либо Евангелие способно человека обратить к Богу и сделать из, из, из мертвого живого. Абсолютно это не работает. И как бы люди себе не представляли, что мы сейчас делаем какую-то яркую программу, мы сейчас займемся какими-то благотворительностью, мы сейчас будем раздавать гуманитарную помощь, мы сейчас будем помогать людям, мы сейчас поставим здесь, здесь во дворе церкви кухню и будем кормить всех людей. Мы их сейчас так впечатлим, что они обратятся к Богу? Ничего такого не будет. Поверьте, накормив человека, дав ему одежду, помочь ему социально, это надо и хорошо. Но, но от этого мы никогда не должны ждать, чтобы, что люди обратятся к Богу. Абсолютно нет. Это не работает. Единственное, что работает, это слово, которое запечатлено в сердце человека, которое Дух Святой запечатляет. Ничего другого не работает. Поэтому то, что говорит Авраам, оно реально. Если Моисей и пророков не слушают, что бы мы ни сделали, воскрешали из мертвых, творили чудеса, ничего это не помогает. Люди впечатляются, да, люди очень впечатлительны по разным вещам. Люди получают помощь, они очень вам благодарны, но и только на этом все и заканчивается. Они вас будут долго помнить и много о вас хорошего говорить, но это не работает. Мы, церковь не призвана заниматься социальными проектами. Церковь призвана помогать друг другу, да, это хорошо, но главное предназначение церковь – это провозглашение слова, Евангелия. Мы спасаем душу, ну, вместе с телом воскрешенном, который будет. Мы спасаем для вечности через служение церкви, это Бог спасает через служение церкви, но ничего другого не должно смещаться, абсолютно никакие акценты. Иногда люди пытаются смесить эти акценты, поэтому как бы люди себе не предполагали, что церковь может быть неэффективно, что тут мало людей. Что не так, может быть, как хотелось бы. Мы сейчас сделаем огромную программу, мы соберем там огромное количество человек, сделаем рекламу. Мы там, не знаю, вот было такое, когда я раздавал рекламки, проводили значит, фильм «Иисус», бесплатные театры, мы стояли в переходе в Площадь Победы, раздавали, приглашали людей. Было полный китеатр. мы дежурили там целую неделю, мы пробыли в этих кинотеатрах, практически все посмотрели, поблагодарили, и в церковь никто не пришел. Тысячи людей прошел, тысячи, бесплатно, все, вот вам Евангелие, вот люди, слышите? Поэтому единственное, что может делать церковь, это провозглашать слово. Люди спасаются через слово. Люди не спасаются через программы, через впечатления, ничего, ничего, что другое. Поэтому история, которая описывает Иисус, это история о том, что символизировала фарисеев, которые постоянно требовали знамений. Вот они, Иисус им говорил, и было слово, а они говорят, нет, ты скажи, покажи нам знамение. Знамения хотите? Иисус говорит, хорошо, хотите знамения? Так, значит, в следующий день будет прекрасное знамение. Я знаю место, где это знамение произойдет, и знаю уже человека, который уже для этого приготовлен. Лазарь уже лежит четыре дня, он уже пах, и... Воскресение воскресенье его практически было невозможно, Иисус идет в это место, даже ждет, пока Лазарь еще долежит, еще определенный запах пойдет, определенное уже будет впечатление, все будут знать уже, что все, но ну, все разложился, уже все свидетельства об этом говорят. Иисус идет в это место и воскрешает Лазаря. Вот воскрес из мертвых. Вы знаете, что хотели сделать фарисеи? не хотели убить после этого Иисуса и Лазаря. Все. Полная зачистка. Невозможно было удержать фарисеи от этой мысли, поэтому... Как бы мы ни пытались представить себе вечность, Бог представляет нам ее в такой картинке, когда мы должны из этого урока извлечь, извлечь драгоценное, и пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.